0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Cemalettin ile birlikte hazırladığımız Vefakat programının 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Türkiye'de uzun süredir tarımda uygulanan dönemsel politikalar ve bu alandaki plansızlığın nasıl bir risk oluşturduğunu ele alacağız. Keyifli dinlemeler. Vefakat programının yeni bölümüyle sizlerleyiz. Cemalettin Hocam'la hazırladığımız 3. program bu. Bu bölümde Türkiye'de tarımın durumunu konuşacağız. Türkiye'de uzun süredir tarımda uygulanan dönemsel politikalar ve bu alandaki plansızlık nasıl bir risk oluşturuyor? Biraz bunu konuşmaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam gıda güvenliği, tarım sıkıntısı Türkiye'de biraz aslında yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ama dünyada daha fazla konuşuluyor sanırım. Dünya Bankası, Uluslararası, Para Fonu, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Dünya Ticaret Örgütü, Gıda Güvenliği konusunda acil eylem çağrısında bulunmuş geçtiğimiz haftalarda. Ben de yeni gördüm programa hazırlanırken biraz baksın bu konuda nasıl haberler var diye orada gördüm. Yani işte yaptıkları çağrıda da bu bölgesel... Savaşlar, iklim değişikliği, yakın dönemde işte dünyayı bayağı bir e, etkileyen ekonomik olarak pandemi sıkıntısı e, giderek gıda konusunda, tarım konusunda e, bizi tehlikeye doğru, tehlikeli bir yere doğru götürdüğünü söylüyorlar. Gelinen yani şu anda geldiğimiz bu noktanın da gıda arzındaki soruna biraz daha böyle işaret ederek bir açıklama yapmışlar. Hem de bunun işte tarım yani üretici tarım üreticisinin yani üretici işte çiftçinin bu belirsizlikten dolayı topraktan uzaklaşmasına neden oluyor diye bir kendilerince bir böyle bir çağrı yapmışlar. Biz bugün biraz daha Türkiye'de konuşacağız. Yani Türkiye'nin ee, tarımda günübirlik politikaları e, bazen aslında yerine göre uzun dönemli ya da üreticiyi merkeze alan e, bazen sanırım yani her zaman böyle değil şu an biraz daha belirsiz bir süreçten geçiyoruz. E, bu durum ne gibi riskler oluşturuyor sizce ve e, Türkiye kendi kendine tarım konusunda yetemiyor mu ve bu alanda devletin e, politikaları devlet politikaları e, nasıl bir risk oluşturuyor şu anda?
1: Şimdi aslında tam tarım üzerinden yapılan tartışmaların sosyolojisi yani kimler, hangi argümanlarla buraya dalıyorlar. Sonuçta tarım Türkiye'de hep bir biçimde tartışılıyor. Tartışılırken de genel olarak mevzu şuraya getiriliyor. Saman ihrac ediyoruz haberi çıkıyor mesela. Köylü köyünde kalsına varıyor. İşte tarım konusunda ithalatımız şu kadar arttı işte buğdaya ithal ediyoruz diye bir haber düşüyor köylü köyünde kalsınla bağlanıyor. Yani genel olarak Türkiye'nin okumuş yazmış kesiminin tarım tartışması dediğimiz şeyin özü köylü köyünde kalsın. Yani sanki Türkiye'nin tarım konusundaki yetersizliği, olan yetersizlikleri köylünün köyünden göçmesinden kaynaklanıyormuş. Köylü nüfus azalıyor da o yüzden bu işler ortaya çıkıyormuş gibi sunuluyor. Böyle çok doğrusal bir ilişki kuruluyor. Benim de Sittin senedir itiraz ettiğim husus bu. Benim ulaştığım rakamlara baktığım zaman gördüğüm tablo şu Türkiye, ben çok daha düşük tarım nüfusuyla birçok ülke Türkiye'den çok daha yüksek tarımsal üretim yapıyor. Dolayısıyla mesele tarımda çalışan nüfus, tarımdan geçinen nüfus meselesi değil. Benim gördüğüm iki tane, iki ayrı seviyede iki tane farklı problem var.
0: Bu iki başlığa değinmeden önce ama şunu söyleyeceğim hocam. Siz şimdi üreticiyi yani çiftçiyi köyünde Tutma politikasını biraz eleştiriyorsunuz sanırım. Ama bu bir anlamda yani ilk duyduğumda mesela bana mantıklı geliyor. Evet yani çiftçi köyde duracak ki bir şeyler üretecek ki işte şehirliye de o ürettiği şey gelecek ki biz de e, alacağız. Sonra o da bundan kazancını e, cebine koyacak. Yani buradaki sıkıntı sizce ne yani tam olarak?
1: İki tane temel sıkıntı var. Çiftçi seviyesine bakacak olursak. Verim düşük. Sen çiftçiyi köyünde tutuyorsun ama verimi yükseltecek tedbirleri almıyorsun. Sonuçta başkasının 3 kişiyle ürettiği 100 kiloyu sen Türkiye'de ancak 30 kişiyle üretiyorsun. Ama o 100 kilonun getirisi 3 aşağı 5 yukarı birbirine andırdığı için o getiriyi başkası 3 kişiye paylaştırıyor. O 3 kişiyi doyurabiliyor. Yani o 3 çiftçi iyi kötü hayatını devam ettirebiliyor geliriyle. Türkiye'deki çiftçi 30'a bölündüğü için gelir, hayatını devam ettiremiyor. Hayatını devam ettiremediği için de şehre göçüyor. Hayatını devam ettiremez. Tarım, katma değeri zaten düşük bir sektör. Dolayısıyla çiftçi açısından baktığımız zaman, yani bu sadece tarımın başına gelen bir şey değil bugün. Sanayinin de katma değeri, yeni ortaya çıkan teknolojilerin katma değerleriyle kıyaslandığında düşük yani. Yani katma değerin düşük olması ne demek? Sen işte 3 ay çalışıyorsun, bir bir değer üretiyorsun satın aldıklarınla bir şey üretiyorsun ürettiğini satarken de işte belli bir fiyata satıyorsun satın aldıklarının fiyatını o fiyattan çıkarttığın zaman eline geçen şey senin katma değeri bu katma değer düşük yükseltilemez yani belli bir limitin üzerine çıkarılamaz tarım üretiminde de sanayi üretiminde de realite böyle bir şey. Dolayısıyla yapılması gereken şey o katma değeri daha az kişiyle üretip daha az kişiye bölüştürmek gerekiyor. Onun için de köylünün köyünden göçmesi gerekiyor yani. Birçok yöntemi var bunun. Yani Birçok şey gerekiyor o katma değeri yükseltmek için. En yani başta gere- gerekiyor olan şey teknolojinin tarıma daha yoğun sokulması gerekiyor. Hollanda'da işte. Adamlar senden zaten çok daha yoğun teknolojiyle üretim yapıyorken o teknolojiyi daha da yoğunlaştırabilmek için canbazlıklar yapıyorlar. Senin burada Türkiye'de akıl yürütme tarzın şu eski teknolojiyle o köylü köyde kalsın bu katma değerle geçinsin yani. Ya da bu katma değerle geçinmeye razı olsun. Bu sürdürülebilir bir iş değil, gerçekleştirilebilir bir iş değil. Dolayısıyla bu tartışma manasız bir yerde yürütülüyor. Türkiye'de bu konulara kafa yoruyor olan Türkiye'nin tarım konusuna kendisine yetmesini, Hayal ediyor vesaire falan falan olanların asıl düşünmesi gereken şey biz tarımda verimliği nasıl yükseltiriz? Demek ki daha az çiftçiyle daha çok üretimi nasıl gerçekleştiririz? Daha çok çiftçiye ihtiyacımız yok yani bizim. Daha az çiftçiyle bu işi nasıl yaparız diye düşünmesi gerekiyor. Çiftçi seviyesinde temel mesele demek ki verim. Verim arttırmamız gerekiyor. Yani şimdi ben tarımla falan istigal eden bir insan olmadan bu konularda ahkam kesme hakkını kendine nasıl görüyorum? Çünkü ben verim konusunda uzmanlığı olan bir eğitim görünüyor. Yani sürü mühendisiyim ve yani biz verim arttırmadığımız sürece bu problemin böyle süreceğini söyleyebilecek yetkiyi kendimde görüyorum. Yani. İkinci mesele ülke bazında baktığımız zaman bizim tarım ithalatımızın artışı durmadan gündeme getiriliyor ve işte buradan da bir küreselleşme, ...düşmanlığı üretiliyor... ...daha doğrusu zaten onlar olan küreselleşme... ...düşmanlığı besleniyor... Eğer yani, evet bizim tarım ithalatımız... ...sistematik bir biçimde artıyor... ...ama buna paralel olarak... ...tarım ihracatımız da sistematik bir biçimde artıyor... Yani ...tarım ürünü ihracatımız da sistematik bir biçimde artıyor... ...yani 30 yıl önce... ...hayal edilemeyecek kadar çok... ...tarım ürünü ithal ediyoruz... ...30 yıl önce hayal edemeyeceğimiz kadar çok... ...tarım ürünü ihraç ediyoruz yani... ...burada sıkıntı katma değer... Ülkenin katma değeri yani çiftçinin katma değeri değil, ülkenin tarımdaki katma değeri. Yani sen domates üretiyorsun, domateste 20'ye yakın ithal girdi var. Bu da üretiyorsun, tohumundan, gübresinden, ilacından hatta işte bir çer kadar birçok şeyi ithal ediyorsun yani. Şimdi dolayısıyla tarım ithal edebilmek için sınavı ürün ithal etmen gerekiyor. Arttırdıkça sen tarım ürününü ihracatını arttırmak için çaba harcadıkça çiftçi köyünde tutup daha çok üreteceğim daha çok satacağım diye uğraştıkça ithalatın artıyor. Bu sanayide de böyle Türkiye'de. Ve Türkiye'de hiç kimse bu e, mevzuları tartışmayı istemiyor. Küreselleşme var. Bu küreselleşme yüzden başımız dertte. Çiftçi köyünden kaçıyor, Çiftçi köyünden karşılığı için başımız dertte diye tartışılıyor. Tartışılması gereken hususlar Verimi nasıl arttıracağız? Katma değeri nasıl yükselte atacağız? Biz kendi tohumumuzu üretelim, kendi gübremizi üretelim, kendi ilacımızı üretelim diye tartışılmıyor yani mevzu. Tohum, gübre, ilaç gibi kalemler öz itibariyle tarım sektörünün içinde sayılıyor olmakla birlikte bunların önemli bir bölümü sınayır ürün. Bunları üretmemiz gerekiyor. Yani ben devlet olsam <gülüyor> diyeyim son tahlilde çiftçiye teşvik vereceğimi gübre üretimini e, teşvik ederim. Hatta gerekiyorsa çok yani devlet karşıtı birisi olarak bunu söylüyorum <gülüyor> Gerekiyorsa devlet tekeli kurarım yani gübre üretiminde, tohum üretiminde vesairede yani. Hocam Bunları nasıl te- bir
0: kazanç okurayım. almayı düşünüyorsunuz ki ortam olarak yani gübre üretiminin üzerinde durmanızın nedeni? Ne?
1: Yani Türkiye'de şimdi Karım durmadan hep tartışılıyor idi ve tartışılırken temel espri işte böyle saman ithal ettik, şunu ithal ettik, tarım ithalatımız artıyor, biz dünyada kendine y- y- yeten yedi ülkeden iken filan falan geyikleri üzerinden tartışılıyordu. Bugünkü tartışmanın gündemi ne? Her şeyin fiyatı çok arttı. Her şeyin fiyatı evet. çok artın mı? Şimdi o zaman acaba ben, bir an hayal ettim acaba ciddi ciddi doğru mevzuları tartışabilecek miyiz diye olay yine gitti işte köylü köyünde kalsın küreselleşme olmasınlara gitti yine <gülüyor> halbuki işte niye fiyat arttı fiyatlar niye bu kadar arttı çünkü bizim ithal ettiğimiz yani bizim tarım ürünlerindeki katma değerimiz kaba bir hesapla ürünlerin değişmekle birlikte yüzde onla yüzde 20 arasında değişiyor 30 liralık bir şeyler satın alıyoruz. Mazotundan işte e, ilacına kadar. Birçok şey satın alıyoruz. Bir üretim yapıyoruz. Bunu satmaya kalktığımız zaman fiyatıyla bizim maliyetlerimiz arasındaki fark %10 mertebesinde kalıyor yani. Bunun %10'dan daha yüksek olması için yani bu katma değerinin ülkede kalması için o girdilerin önemli bir bölümünü Türkiye'de üretebiliyor olman gerekiyor. Petrol üretemiyorsun, mazotu üretemiyorsun vesaire ama üretebileceğin şeyler var. Tarım ilacını, gübreyi vesaire üretebilirsin. Tohum zaten son derece stratejik bir şey. Yani teferruatını çok iyi bilmediğim için ayrıntısına girmek istemiyorum. Ama yani sonuçta tohum konusunda, dünya çapında evet çok ciddi tekelleşme var ve bu çok riskli. Dolayısıyla buna yönelik zaten bir takım tedbirlerin alınmış olması gerekiyor. Alındığı söyleniyor zaman zaman. Bazı haberler böyle çıkıyor ama net toplamda ortaya çıkan tabloya baktığımız zaman sanki pek de bir şeyler yapılmıyormuş yapılıyor gibi görünmekten başka bir şey yapılmıyormuş izleme izlemeyi bırakıyor ama esasen demeye çalıştığım şey bakın biz her şeyi çok pahalıya tüketmek durumunda kaldık daha doğrusu belki hani tabir böyle e, söylendiğinde yanlış çünkü çok taba pahalıya tüketmiyoruz uluslararası mukayeseleri bakacak olsan ama kendi Gelir seviyemize kıyasla katlanılmayacak seviyelere çıktı gıda maliyetlerimiz ortalama aileleri itibariyle. Bu durum köylü köyünden kaçtığı için veya küreselleşmeden kaynaklanmıyor. Bu durum bizim tarım ürününde birçok ara girdiği ve işte malı ithal etmek zorunda kalmamızdan kaynaklanıyor. Döviz arttığı için de bunların fiyatları artıyor. Yani sonuçta domatesin fiyatının içinde çok ciddi bir bölüm döviz olarak yurt çıkan bir şey. Domates üretimini arttırdığın zaman ithalat bağımlılığını artacak yani bunu söylemeye çalışıyorum. İthalat bağımlılığını arttığı için de domates ucuzlamayacak. Derdim budur.
0: Hocam geçtiğimiz yani sanırım bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam Tarım ve Orman Bakanımız değişti. Yine bu görevden af talebini isteyerek Pat Demirliydi. şimdi yerine. E, Vahit Kirişçi geldi. E, peki yani devlet, politika, bakanlık yani bunun devletle ilgili olan kısmı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani üretici işte tüketici arasındaki o katma değer e, ya da işte dediğiniz e, bu ithalatın, ihracatımızın sistematik bir şekilde... Artı yani buradaki sıkıntının katma değer olduğunu söylüyorsunuz. Sizce bunun politika olarak e, nasıl yani devlet ne yapmalı burada bu üretimi ve bu e, fiyatların bu kadar artmaması için?
1: Devletin yapması gereken son derece basit. Herkesin e, yapması gerektiğini kabul edeceği şeyler var devletin. Yani sonuçta biz GAP diye bir şey yaptık ve işte yıllarca GAP bitecek, dertler bitecek yani birçok anlamdaki dertler bitecek. Hem karım üretimi itibariyle GAP Türkiye'yi besleyebilecek bir, bir proje. Hem işte bölge kalkınması itibariyle bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracağı için sosyal gerilimleri düşürecek. Vesaire bir masallarıyla büyüdük biz. Siz bilmezsiniz yani. Çok muazzam fedakarlıklar yaptı Türkiye. O dönemki ka- kapasitesi itibariyle bakılacak olursa çok büyük bir yatırımlı Türkiye için GAP. Bugün Türkiye'nin milli gelirin içindeki payı itibariyle o kadar çok... Matap bir şey olmayabilir ama o dönemdeki milli gelirimiz önemli bir bölümünü biz GAP'a aktardık ve GAP'ı tamamlamadık. Yani GAP'ta sulama tesislerini kurmadık yani söz temsili. Şimdi 20 yıllık bir iktidar var böyle bu, bu geyiklerle, bu geyikleri söyleyerek devletin ne kadar boş vermiş bir halde olduğu işte ne kadar gevşek davranıyor olduğu filan gibi şeyleri kamuoyuna zaten bildiği şeyleri kamuoyuna aktararak iktidara gelmiş bir şey var da çok daha laçka, çok daha gevşek bir devleti var Türkiye'nin. Türkiye'nin devleti zayıfa karşı, güçlü, güçlüye karşı zayıf bir devletti ve şimdi iyice öyle oldu. Hiçbir şeyi doğru dürüst beceremiyor zaten. Becerme niyeti de yok. Sadece bir e, vitrin süsleme derdinde gübre fabrikalarını bildiğim kadarıyla kapattılar. Yani asıl desteklenmesi gerekiyor olan bir tarım desteği olacaktıysa mesela onlara yapılması gerekiyordu. Onların sübvans edilmesi gerekiyordu. Bugünkü yani... Bu devlet yani AKP devleti sonuçta doları sistematik bir biçimde bastırdı. Sistematik bir biçimde bastırdığı için dışarıdan ithalat daha ucuz oldu. Dolayısıyla gübre ithal etmek daha ucuz oldu. Türkiye'deki gübre üreticisinin bu devletse devletin özel sektörü, özel sektörün ithalat ya, yapması özendirici bir şey olmaktan çıktı. Şimdi tarımda eğer yerli milli bir takım hassasiyetler varsa ki olması gerekiyor. İşte bu savaş bize bunu gösteriyor. O zaman bu kurumların ayakta tutulması gerekiyordu. Çiftçiyi desteklemen gerekmiyor yani. Sonuçta çiftçi şehre göçsün veya kendi bölgesinde çiftçilik yapmaktan vazgeçsin. Daha az çiftçi o toprakları işlesin. Bunun düzeneklerini yapmak lazım filan. Bu konuda Türkiye'de miras mevzuatı toprağın diğer her şey gibi yani. Toprağın da kardeşler arasında bölüştürülmesini sağladığı için, buna sebebiyet verdiği için topraklar giderek küçüldü. İşlenen topraklar giderek küçüldü. Dolayısıyla olay ne oldu? Diyelim ki bundan 40 yıl önce bir ailenin işlediği toprak şimdi 5 aile tarafından işleniyor ve o toprağın ürettiği ne varsa bu 5 aile arasında bölüşülüyor. Bir ailenin bir aileye yeten şeyi 5 aileye böldüğün zaman bu yetmiyor yani. Bu, bu kadar basit diye. Herkesin aklı erer diye düşünüyorum. Türkiye'nin temel sıkıntılarından bir tanesi buydu. Buna müdahale edildi diye biliyorum. Şimdi toprakların belirli bir seviyenin altında bölünmesine engel olacak bir kanun çıkarıldı diye biliyorum. Ne kadar uygulanıyor, bunun sonuçları ne oldu bilmiyorum. Ama mevcut ölçekler de Türkiye için küçük. Bu ölçekleri büyütecek. Düzenlemeler gerekiyor. Bunlar çok atladığı ve çok da zor şeyler değil. Yani insanlar tarımla geçinemiyorlar. Geçinemedikleri için bir takım çözümlere daha sıcak bakabilirler. A- arazileri birleştiren şirketler kurulup bu çiftçiler, o şirketlerin yani toprakları oranında hissedarı yapılarak falan bir takım çözümler üretilebilir yani. Bunlar aransa bulunabilir. Yani benim aklıma gelen şey bu da başka türlü şeyler de bulunabilir ve tarımda teknolojiyi artıracak, yoğunlaştıracak bir takım tedbirlerin de devlet tarafından teşvik edilmesi gerekir. Bildiğim kadarıyla. Zaman zaman böyle şeyler yapılıyor. Sonra Tarım Bakanı değişiyor. Tarım Bakanı değişince Tarım Bakanlığındaki bürokrasinin önemli bir bölümü değişiyor. Başka parlak fikirleri olan çocuklar geliyorlar. Ve işte o parlak fikirler kanun haline getiriliyor. Uygulanmadan Tarım Bakanı değişiyor filan. Böyle 20 yıldır göz boyacılığı üzerinden her alanda olduğu gibi tarımda da olaylar böyle devam etti yani. Tekrar yani özetle söyleyeyim. Bizim tarımsal ürün ithal etmemiz değil te- tehdit. Eğer daha fazlası ihraç edebiliyor ise bir sıkıntı yok. Pratikte durum böyle. Sıkıntı bizim ihraç ettiğimiz üründe çok ciddi miktarda ithal mal olması. Dolayısıyla da tarımda ülkenin katma değerinin zannedildiğinde çok daha düşük
0: olması. Hocam çok teşekkür ederiz. Var mı reklamak istedikleriniz son olarak? Yani bu t- köylüyü
1: köyünde tutacağız da biz şehirde kendi statümüzü muhafaza edeceğiz hayalini kuranlara biraz matematiğine bakmalarını tavsiye edeceğim işim. Türkiye'de çiftçi nüfus bizim kendilerine özendiğimiz ülkelerin hepsinden çok daha yüksek ama işte Bangladeş, Pakistan vesaire gibi ülkelerinkinden daha düşük nereye özeniyoruz neresi, neresi olmak istiyoruz buna göre başkalarının becerdiklerini becermemiz gerekiyor böyle ezbere köylüyü köyünde tutacağız çiftçiye küçücük toprağında Azıcık yaptığı üretimle, teknolojisiz vesaire yaptığı üretimle işte bu, bununla geçineceksin diyeceğiz de buradan çıkacağız hayalleri kurulmasın yani.
0: Defakas programının bu haftaki bölümünü dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.